0: Hola, 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 ¿qué tal muchachos? Bienvenidos al programa Deport Play de Radio Deportes yo soy Renato Mugrovejo y el día de hoy vamos a hablar un poquito de los esports porque se nos viene una temporada 2020-2021 bastante llena de contenido, pese a que pues vamos a tener los remanentes de coronavirus y la pandemia y pues el parón de, de todas las escenas competitivas, también va a afectar mucho, va a cambiar y vamos a explicar acerca de cuáles son estos cambios que se vienen para el siguiente año. Eh, en primer lugar, pues, hablemos sobre eh, hablemos sobre Perú, porque la escena peruana realmente viene bien, viene bien, eh, ya no hablando solamente de League of Legends, sino en general de los esports, porque eh, los equipos de Dota 2, pues, en los torneos internacionales, lamentablemente no son de Valve, pero son este, de empresas terceras, vienen súper, súper bien, el día de hoy, pues, hemos tenido a... Infamous, Famous, Beast Coast, y el día de mañana tendremos a Thunder Predator jugando, eh, todo de forma online, por supuesto, dentro del, de las competiciones internacionales, competirán contra Brasil, contra Estados Unidos, y bueno, otros equipos de la región, ¿no? Y en el caso de League of Legends, pues tenemos claro, Guardians League, que por suerte terminó el clausura, o cerró el clausura, eh, antes de la pandemia, o antes del, de lo fuerte no que, que, que fue el, el confinamiento. Entonces, este, la temporada ya había acabado, eh, no teníamos cosas pendientes dentro del competitivo peruano porque arrancaba el mundial de League of Legends. Los equipos de la Liga, eh, de la Liga Latinoamericana, pues ya habían, bueno, el equipo de la Liga Latinoamericana, que era eh, Rainbow Seven, ya había viajado a China para el Mundial. Entonces, eh, como que la escena se iba acomodando como para que Perú no tenga una carga de esports en League of Legends que se ve afectada por el coronavirus. Eh, lo que sí es que para no perder ese kilometraje, los equipos eh, participaron en un torneo que se llama Claro Guardians Cup, donde solamente entraron seis de los mejores y fue pues básicamente eliminatoria, ¿no? Como si arrancáramos de semifinales de frente para, para la recta final de este pequeño o esta pequeña copa, ¿no? fue bastante bien el día de dentro de dos días este fin de semana tenemos eh, pues la gran final de esta Claro Guardians Cup eh, los números de audiencia están bastante bastante bien y eh, para el 2020-21 pues tenemos esos seis equipos confirmados y además se han abierto dos cupos eh, que todavía pues los equipos están inscribiendo se están postulando para poder participar en la temporada 2020-21 que arranca con eh, la apertura de frente eh, si no tengo, haciendo mis cálculos, creo que en marzo, en marzo ya nosotros podremos tener un, una apertura en condiciones, por supuesto todo online, como sé yo, acabo desde siempre. Eh, una final presencial yo la veo difícil a medio año por ese tema del coronavirus, pero una final online la veo bastante bien, o sea, yo creo que el competitivo peruano va por, por muy buen camino. Cosa diferente tenemos en el competitivo de Argentina, por ejemplo, en donde los 10 equipos participantes de la Liga Master Flow eh, se retiraron. No llegaron a un acuerdo con la LBP, a un acuerdo pues económico, contractual y simplemente decidieron no ser parte de la Liga 2020-21. La LPP eh, ya anunció que todo está en buenos términos, simplemente no se llegó a un acuerdo y no van a participar. Solamente dos equipos quedan pendientes para su participación en la siguiente temporada, que es Undead Gaming y River Plate. Undead Gaming está obligado porque va a participar en, la siguiente, en el siguiente torneo de promoción-relegación, o sea, el torneo de ascenso para la Liga Latinoamericana en el 2020 21 Y River Plate también eh, decidió quedarse dentro de la Liga eh, Argentina de League of Legends. Bueno, pasamos al... Demos un paso más arriba al competitivo latinoamericano. Pues ustedes ya saben que todo se mudó a una versión online. En donde los casters, los analistas, las entrevistas, pues se llevaban a cabo de, de, de forma remota. Inclusive, pues, tras un problema que hubo con, con uno de los equipos con Azules eSports, e se reveló un poquito de cómo estaban trabajando detrás de escenas, ¿no? Eh, las partidas se juegan y son 10 minutos de delay entre, entre lo que ve el espectador y lo que juegan los, los pro-players y esto se debe a que no quieren ventajas especiales ¿no? porque si arranca la transmisión al mismo tiempo que, el, que la partida pues quizás una persona por ahí está mandando datos o están con una PC viendo lo que está sucediendo entonces no tiene mucho sentido ¿no? por eso es el tema del delay y bueno bueno eh, Va a seguir igual, el único tema es que no se va a poder utilizar el escenario que se creó para justamente vaya el público, para que aliente, para que se sienta pues, el calor del hincha que es en Cinemex, el, que fue creo que por dos millones de dólares que se remodeló por completo ese escenario lamentablemente yo creo que no se va a poder usar en el 2020-2021, por lo menos en la primera mitad que es la apertura ...y en la eventual clasificación para el Mid-Season Invitational, ¿no? El resto, todo, todo bien... ...el único tema es que no, como no hay torneo de ascenso y descenso... Eh, ...se quedan los ocho equipos que tenemos en este momento... ...y ellos son los que van a participar durante todo el año... ...de ahí va a salir el que, el que va a representar a, a Latinoamérica para el Mundial... ...y cuál es el tema con el torneo de promoción relegación ...o el torneo de ascenso... ...es que como se ha cancelado en el 2020... Y se ha postergado hasta el 2021, cabe el riesgo de que haya ocho equipos, así es, ocho equipos buscando dos cupos para el ascenso. ¿Por qué? Porque son dos equipos en este momento que son los que deberían jugar este ascenso de la Liga Latinoamericana, más los otros dos equipos de las regionales que se clasificaron para el torneo de promoción y relegación. Ahí son cuatro. Eventualmente podrían ser cuatro el próximo año. Si son diferentes los, los, los equipos que han, han salido, ¿no? Entonces en el peor de los casos tendremos ocho equipos participando para el ascenso de la Liga Latinoamericana a finales del 2021. Por supuesto, Riot Games Latinoamérica ya salió a hablar, ya dijo que no se va a cambiar, no van a cambiar de opinión. Pese a las críticas, simplemente se va a mantener así porque es la mejor decisión que han tomado y no piensan ampliar la liga a 10 equipos, porque una de las soluciones era, se mantén, se mantienen los 8, que en este momento están, no hay descenso, pero sí hay ascenso, eso es lo que le proponía la comunidad, pero al final pues ha quedado en foja cero, no no, no ha aceptado Riot Games, básicamente por temas de presupuesto, Entonces, nos ha dicho que este la liga latinoamericana, pues no es rentable. Entonces, como no es rentable y está planeada para ocho equipos, es imposible ampliar el presupuesto para meter otros dos. Inclusive teniendo en cuenta esta situación del coronavirus, donde pues, han bajado las, la venta de entradas o, u otros ingresos dentro de la liga. ¿no? Bueno, finalmente vamos con el internacional con el, los torneos grandes del año, pues aquí es complicado, a mitad de año y ya está todo solucionado para el fin de año, y les explico. El Mid-Season Imitation al 2020 se canceló porque realmente la situación era complicadísima, los países comenzaron a cerrar sus fronteras, se comenzaron a cancelar los vuelos, entonces no había forma de que los equipos viajen a algún lugar, no se sabía dónde se iba a llevar a cabo el, el MSI 2020, así que era imposible. Es imposible organizarlo. Lo pospusieron una primera vez y al final lo terminaron cancelando porque era no había forma. Realmente Riot Games no encontró la forma de hacerlo. Pero sí logró organizar el Mundial en Shanghái, China. Y el gobierno local de, de, de allá, de la ciudad, pues prestó todos los servicios para que se pueda llevar a cabo este gran evento. Inclusive nos llegó información de que el de que el mismo gobierno de China se había propuesto para organizar también de International Dome, eh, 10 o 11, no, no, no estoy seguro, que es el mundial de Dota 2. Y Valve dijo no, que no quiere. Bueno, decisiones de cada una de las empresas, ¿no? Esta situación parece que va a ser muy, muy similar en el 2020-2021. No habría un MSI 2020-2021, pero quizás se hagan estos ...como que torneos de exhibición regionales... ...como hubo a mitad de año... ...y Riot Games como que... ...con eso llenó un poco... pues este ...la cesta de, de partidos... ...que tenían que jugar los jugadores... ...además le metió pues partidos de casters... ...partidos de jugadores... ...como si fuera un All Stars... ...algo así, pero de forma online y regional... no ...entonces Latinoamérica jugaba por su cuenta... ...mientras que Norteamérica también... ...Europa también... ...o sea, cada uno tenía su propio espectáculo... ...yo creo que va a ser algo similar... A eso en el 2020-21, si es que no se arreglan temas de vuelo o Riot Games organiza el Mid-Season Invitational en China, pero es un gasto bastante alto porque todos los equipos pues tienen que buscar presupuesto para poder viajar, el alojamiento y todo lo demás. ¿no? Bueno, eh, el siguiente tema es el Mundial: el Mundial 2020 -21. Ahí es. Lo que les comentaba que esto ya prácticamente está solucionado Porque una vez más Riot Games ha llegado al acuerdo Para que este mundial, bueno, al que viene, se lleve a cabo en China Y bueno, ya tenemos los presidentes, tenemos el escenario, tenemos toda la locación Tenemos todo listo como para que el gran espectáculo se vuelva a repetir en el país asiático Y eh, pues básicamente yo creo que en temas de organización ha sido un 10% ha sido un 10 porque no hemos tenido casos de contagio de coronavirus eh, todo, todo estaba completamente aislado, nos comentaron a través de las entrevistas que nosotros hicimos o sea, los medios de prensa que pues todos los jugadores, todos los involucrados, cámaras, producciones, todos estaban testeados, inclusive los jugadores pues llegaban a China, se, se hacían su, su prueba de molecular, eh, le salían los, los resultados, e independientemente del resultado, pues entraba en una cuarentena, ¿no? Si eventualmente salía un positivo, pues obviamente entraba en tratamiento pero no hubo casos positivos, todos los jugadores entraron en su cuarentena y luego fueron trasladados a su hotel de destino donde se iban a concentrar, incluyendo pues Rainbow Seven, que también conversamos con ellos acerca de, de cómo hicieron todo este proceso, ¿no? Eh, a su gaming house, a dónde iban a jugar y todo esto. Bueno, eh, pues algo similar se repetiría, ¿no? En caso de... Eh, ya sabemos que va a ser China, pero no sabemos en qué región posiblemente sea Shanghai yo, yo creo que si mantenemos la misma infraestructura y todo, quizás cambiando los escenarios cambiando la, la música, los efectos y todo eso, le damos un ambiente diferente, recordemos que la final del, de este mundial que acaba de terminar hace solamente unos días pues se hizo con público cerca de 7000 personas, bueno, más de 6000 fue la proyección eh, dicen o los datos que nos dieron fue que se sortió dentro de un millón de personas que querían asistir. Obviamente todos estaban testeados, eh, todos eran negativos y, de las seis, y solamente salieron seis mil personas. Y si bien el estadio pues está semilleno, ¿no? Porque uh, yo estoy con, por ejemplo, con mi pareja al lado y tengo 1200 vacíos al lado y vienen viene otra persona y así así, ¿no? Es como que intercalado todo el estadio y la verdad es que dio un buen aspecto. En términos de audiencia. Ya el espectáculo lo haremos otro día. Yo creo que no dio la talla para nada. O sea, realmente fue bastante malo este, este espectáculo que hicieron. La música estuvo muy buena. Pero las animaciones de KDA fueron, fueron fatales. Pero yo no creo exactamente que sean por el tema de las animaciones. Y porque se ahorraron unos cuantos dólares en, en, en la tecnología. Yo creo que fue por la iluminación. Que fue por un tema de, de que anocheció muy pronto. Tenían que hacer el... ...el mundial o, o, o programarlo a esa hora porque esa hora como que es muy muy buena para el resto del mundo. Entonces lo hacen como que muy muy tarde en la noche en China. Le cae como que muy tempranito en la mañana en, en América, en todo el continente americano. Entonces como que sí podemos verlo, ¿no? Porque normalmente pues arrancaban a las 3 de la mañana y nos perdíamos media media jornada, ¿no? Ahora arrancaron a las 5 de la mañana para la final... Y bueno, alguno que otro se conectó pues, en el segundo, tercer, tercer partido, ¿no? Ya para ver este, el cierre de la serie. Y bueno, eso, eso es más o menos como que la ruta que va a seguir el competitivo latinoamericano, el competitivo peruano, el competitivo pues, internacional del League of Legends. Y queríamos saber en los comentarios, pues, eh, qué les parece todo este esfuerzo que realiza Riot Games y la LBP, tanto Perú como regional, eh, para llevar a cabo el... o, o para que no se pierda. El, el circuito profesional Como lo llamarían en Dota O eh, pues El calendario competitivo de, de League of Legends ¿no? Lamentablemente pues tenemos un, un buen ejemplo Que es Riot Games Que ha logrado pues organizarlo todo Y tenemos un mal, un mal ejemplo Que es Valve que no ha organizado nada O sea desde la ESL De Los Ángeles creo no tiene nada, o sea, no tiene nada. Canceló completamente el circuito profesional y los equipos, pues, necesitan de ese ingreso. Los, los equipos necesitan no solamente el ingreso, sino también de la exposición. Necesitan eh, los puntos para clasificarse de International y nada, o sea, nada, nada. Valve está en la, en la nebulosa, no, no, no ha comunicado nada. Ha dicho que sí, que están haciendo los esfuerzos, pero por lo pronto, eh, nada. No vemos, no vemos esfuerzos de parte de la empresa. Bueno. Eh, yo creo que The International se va a mudar para el 2020-2021 posiblemente se cancele el mundial de este año porque no hay competitivo literal, no existe es inexistente, vamos tranquilamente seis meses sin, sin el esport de Dota el oficial me refiero así que posiblemente no haya un mundial este año y bueno nada más muchachos, muchas gracias por escucharme yo soy Renato Murovejo eh, respondan a las preguntas que les he dejado ahí pendientes y me escucharán la próxima semana con otro podcast acerca de esports o videojuegos o anime o, o lo que a ustedes les guste. Muchas gracias. Chao, chao.